1: Hallo, du hører på en ekstra episode av Ingefær med meg, Sara Lossius. ingefær podcast går som normalt nå, men jeg ønsket å lage en ekstra episode, i hverdagen og livet er for de flesta av å på hode på ganske kort tid. Gjest i denne ekstra episoden er psykolog og forfatter Karina Karl, og hun har gjestet Ingefær flere ganger. Karina er en av de aller, aller klokeste jeg kjenner, og hennes tanker om reaksjoner på vad vi står i er nyttig, ikke bare for mig. Karina gir i denne episoden bland annet konkrete tips til hvordan håndterer bekymringer. Hun prater om å øve seg på å godta alle følelsene som dukker opp, og om hvordan kriser kanske kan gi rom for refleksjon over vad vi ønsker i livet vårt. Jeg spurte følgere på Instagramen min, Sara Lossius, om vad det ville at Karina og jeg skulle snakke om, og temaer som retsel, frykt, usikkerhet og ensomhet kom opp. Selv har problemet med å beskrive situasjonen vi er i, og kanske få det ikke til før senere, kanskje aldri. Jeg syns Karina beskriver det fint. Det vi føler nå er en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon. Så god lørdag til dere. Jeg håper episoden gir dere merverdi, og vanlige episode kommer på mandag. Ta vare på deg selv og de du er glad i. Karina, tusen takk for at du ville være med på en ekstra episode av Ingefær. Tusen takk for tilliten, Sara. Jeg har... Uh... Jeg har mig meg, og grunnen at jeg kom på ideen var at en kveld i forrige uke så satt jeg i sofaen på kvelden, og jentene hadde sovnet, og jeg tror Jon var og handlet, eller noe sånt. Og da kjente jeg på den. Plutselig så, så, så ble jeg overmannet og tenkte sånn, sånn kjennes det å være skikkelig, skikkelig ut. For jeg ble redd for verdensøkonomien, og hvordan verden ser ut etter det, redd for fremtiden. Jeg eh, er redd for når korona sprer sig i fattigere land Redd for de som ikke har det bra hjemme altså, Alt bare blir kastet på mig. Jeg har det generelt fint i det her Men tänkte tenkte sånn at når jeg føler det sånn Så eh, føler mange andre det sånn Og det er akkurat som følelsen min har blitt med tid I de ukene her Både på den gode siden med takknemlighet Og også rättsel, Så jeg tänkte at det hadde jeg lyst til med dig om Fordi du er en av de klokeste jeg vet Tusen takk, det var veldig pen sagt Det er sant Så derfor er, vi, er du her Og nå har vi jo vært eh, to uker Og så har vi over to uker foran oss Hvordan har du det i det her?
2: Du, eh, jeg opplever at jeg over har det godt eh, Men jeg kjenner jo også, som du selv refererer til da, At større svingninger i følelsene og har både kjent på en sån tristhet, en frykt, eh, bekymring på vegne av oss mennesker, og hva vi det her si, men, men først og fremst enorm medførelse for hva vi må gå gjennom, og vad vi står i, og vad vi møter, eh, og kjent også på veldig mye glede, samhold, takknemlighet, og egentlig allermest det, og det er jeg väldigt veldig takknemlig for, eh, og det er jo gitt at, eh, at mange sånne grunnleggende elementer i mitt liv er på plass sånn at når sånne ting skjer så, så, er det, så ryster det meg mindre enn det det kunne gjort på et annet tidspunkt kanskje hvor det var flere flere belastninger til stede samtidig
1: mm. Mm. ja, den skjønner jeg litt den samme følelsen har jeg også at uh, jeg har kjent på en sånn stor takknemlighet over at jeg er akkurat her i livet nå fordi jeg er ikke gitt at det hadde vært så det, kunne, ja. så det kjenner jeg veldig At jeg er veldig takknemlig på At jeg fremdeles har et overskudd Altså jeg er hes i stemmen i dag Og, og, sånn, men, og det er jeg alltid når jeg trøtt Men at jeg fremdeles har et overskudd På en, ikke, en Naiv optimisme Og det kjennes eh, veldig godt Ellers kan det være at jeg ikke tørr å kjenne så mye På den negative følelsene også. Det kan gå til henne Det har jeg fundert på
2: det er jo også så stort og så usikkert, og så det er jo
1: vanskelig å
2: relatere til og forholde seg til. Eh, derfor kan det også være vanskelig å ta innover seg og faktisk kjenne på det. Mm.
1: Ja, for jeg har jo vært mye hjemme, og det var jo fra før jeg hatt hjemmekontor, og så er det baby, så jeg har vært veldig mye hjemme. Og nå, eneste forskjellen er at nå alle er hjemme, Men da jeg var i Oslo tidligere i dag for å signere masse bøker, veldig stas, så var det så tomt, og det kjente jeg at jeg ble litt slått i bakken av. Den der, mm. altså det var påske, men mye mer enn påske, og butikker er stengt, og når jeg møtte som jeg skulle som skulle ta meg inn og ut steder, og sånt, så, så må man stå på avstand, og altså var det var sånn, en helt ny verden fra tre uker siden. Och där sätter du ord på akkurat det jag också tidlig kjenner
2: på. Det er ju någon situationer eh det blir ekstra tydligt og synligt då. Det blir väldigt distinkt det vi står i och det ger en sån liksom guffen obehaglig ensam eh, stille eh, skrämmande till ett land sån obehaglig vad den känslan. Mm. Det har satt att du ord på mycket av det som jag också seller har på tidigare men det blir väldigt tydligt och synligt.
1: För har också sånn uh, altså i Oslo i så många år og det er på något mode byn min själv med jag inte vuxit upp där men nå var det frammed by alltså. Mm. Det är men men det jag det är intressant det, det, det fort man vänjer sig till ting. Alltså jentarna mina är allredig van til... Uh, at vi ikke er i barnehage og på skole for eksempel lysen på fire måneder skjønner jo ingenting det er bare mer bråk på dagtid men har, i hvert fall, vi har veldig liksom godtatt at sånn er det nå
2: og vi mennesker er jo bygget for overlevelse vi er ekstremt tilpassingsdyktige så jeg tänker at når dette når det første og største sjokket lägger seg så vil det aller fleste på en eller annen finurlig måte finne en eller annen trygghet i det utrygget, og en eller annen sånn forutsigbar rytme i det uforutsigbare, mm. um, og da kunne lande litt mer i det.
1: Mm. Jeg spurte jo følgerne min på Instagram om de hadde spørsmål til dig eller til oss, men det er til mm. deg. Uh, og det handlet mye om uh, usikkerhet, det å finne trygghet, ro, bekymringel og retsel. Uh, mm -hmm. Hvis jeg kan samle det i bolker da. Så uh, hvordan, hvordan finner man trygghet i usikkerhet og angst rundt en sånn situasjon som det her?
2: Och det er ju väldigt olika från person till person hur den osäkerheten, uttryggheten, ångsten, här snackar vi och brukar ju olika typer ord som kanske är eh, som representerar en olika en spännvidd då eh inom eh, og fyktregistret. Eh och det är ju väldigt olika hur man hur känslor erfares, hur det blir, vars slags erfarenhet man har med att stå i känslor. Ehm så for eh, ulike mennesker så vil det nok være litt ulike opplevelser og erfaringer, og derfor også ulike faktorer som gjør at man kjenner på en trygghet. Noen kan finne trygghet i for eksempel å bli veldig sånn, handlingsorienterte, fikse, løse, eh, ordentlige praktiske ting i hverdagen, og finne en eller form for kortvarig trygghet i det. Og en forutsigbarhet i det, fordi det er noe vi kjenner, en, eh, noe vi har kjent med fra før og er vant til. Andre søker eh, kanskje interrelasjoner, snakker sammen, sätter ord på, deler. Noen finner trygghet i eh, å søke innover til pusten, noen har kanske en sisslin yoga praxis eller andre typer av samhåll kanske också som, som, uh, som uh, kan virka stöttande. Ehm um, där är det väldigt mange olika strängar att spilla på då. där kan man ju kanske också vara liksom sånn kreativ och och experimentera lite för sig själv och og på olika tidspunkter var ligger tryggheten då? Jag börjar ofta referera till andningen. Som en sånn kilde til trygghet og stillhet. Fordi at pusten er alltid der. Uavhengig av hvor vi befinner oss og vad som foregår. Enten inni oss av følelser og tanker. Eller utenfor oss i kraft av det vi møter i relasjoner eller situasjoner. Eh, og pusten har omtrent et utømmelig potensiale. Noe av det mest virksomme med pusten er nettopp at når vi puster rolig så aktiverer og stimulerer vi det beroligende nervesystemet så vi kan rett og slett styre oss selv altså styre av og på knappen um, styre hvor aktivert vi er gjennom å styre og kontrollere pusten vår så det er en veldig kilde til ro og trygghet så vi ser opplever at vi har mye tankespinn tankkjør og pusten blir kort kanskje og vi um, bli blir veldig engstelige, så kan en veldig virksom mekanisme være å prøve å puste rolig, og kjenne effekten bare av noen få dype pust. Fordi at da aktiverer vi det beroligende nervsystemet. og når vi puster rolig, så får vi også roligere tanker, og så kan hele tempo settes litt ned, og det oppleves som litt mer forutsigbart, og litt mer trygt. Det er lett å glemme pusten, altså. Ja, det er det. det er det. Og det kan være veldig vanskelig å bruke pusten, og spesielt man er veldig aktivert. Så det kan hende at det hjelper best å bruke pusten for de aller fleste når man ikke er sånn helt i panikk. Um, eh, mange opplever også at og kunne bruke fysisk aktivitet som en kilde til å roe ned, fordi at vi bruker kroppen vår i etterkant av å ha kroppen vår, så, så senkes blodtrykket, og da kan vi oppleve en sånn midlertidig ro, på den måten liksom legge til rette for å lande litt, og finne litt en trygg havn i oss selv.
1: Mm. Sånn joggetur på dagen, som jeg vet du gjør innimellom, eh. mm er at altså man blir mer at altså man får hjertepumpa i gang der men etterpå så lander man mer ned og får tømmet kroppen litt for stresshormoner også da ja,
2: også det kan være tilfredsstillende både å få utløp for noe av den uroen fordi angst beredskap, bekymring det er jo masse energi og det kan være veldig ubehagelig å kjenne på den energien uten å kunne bruke den Derfor kan det no for noen virke helt feil å søke til pusten, fordi det kjennes nesten enda mer, sånn altså enda mer ubehagelig da, å søke innover. Så for noen er det da eh, mye mer hensiktsmessig å støtte med å søke utover, for eksempel å bruke kroppen, handle, altså gjøre noe, få utløp for den energin for å se og finne ro. Mm. Men uh, både pust og fysisk aktivitet er, er to veldig fine kilder til å og, ro. og når jeg henviser til fysisk aktivitet, så behøver ikke det å være høy intensitet. Det handler egentlig bare om å bevege seg. Det kan være å strekke sig lite det kan være å gå, eh, bare moderat eller rolig tempo for den sak skyld. Men bare det å bevege kroppen, det er så mye velvære i det, og det er väldigt lite som ska till för de gode eh, endorfinene i hjernen skilles ut. Og de endorfinene i hjernen, de gir oss faktisk både opplevelser av håp, de gjør at vi faller till ro, de gjør at vi känner glede og takknemlighet, og de gjør også en ting til, de gjør det mulig for oss å kjenne på tilhørighet. Og er det noe vi trenger i den tiden vi er i nå, så er det å kjenne at vi hører til at vi er en del av noe større, at vi ikke står alene. Og vi trenger også å kjenne på håp. Så en helt konkret kilde til det er faktisk å bevege kroppen. Og, og det sies i folke forskning at de effektene der kommer allerede til
1: cirka 20 minutters tid med eh, moderat aktivitet. Så å gå seg en tur eh, trenger ikke være vanskeligere enn det, heldigvis?
2: Nej, det trenger ikke engang å være å gå seg en tur. Det kan vara en helt annen form for aktivitet også, men bare det i det helt tatt å bevege kroppen. Og det sier jeg helt konkret, fordi at jeg har snakket med mange i den Situasjonen vi er i nå Som opplever å bli nærmest paralysert Og så altså handlingslammet Man klarer ikke å ta seg til så mye Å bli sittende og se på nyheter Og oppdatere nyheter Og, um, og da får ikke den Naturlige hverdagsbevegelsen uh, um, Inn da mm. uh, Som i seg selv har en sånn, Eller blir en negativ spiral mm.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Mm. Um, det er mange spørsmål, vi bare hopper til et annet, og det er hvordan bruke en krise for å vokse og finne nye, nye muligheter? Kriser er nettopp gyllene anledninger
2: til å stoppe opp og virkelig, virkelig eh, kjenne etter. Hva er det jeg er her for? Er det viktigste for meg? Hva tror jeg på? Når er det jeg har det godt? Hva er det jeg ønsker at skal bety noe for meg? Og hvordan skal det komme til uttrykk i form av måten jeg lever livet mitt? Um, så det er absolutt en anledning til refleksjon, både over hvem man tilbringer tid med, hvordan man bruker tiden sin, uh, hvordan man forvalter uh, oppmerksomheten sin, og um, så mange tanker og gode refleksjoner som kan komme ut av en sånn krisesituasjon mm. ut som så det jeg det handler om litt. ja, jeg tenker nettopp at øhm, utvikling øh, handler om erfaring plus refleksjon så de erfaringene vi gjør oss nå gitt at vi under oss å reflektere litt rundt dem kanske skriva någon ord varje dag eller stoppa upp och känna efter tänka lite eh, det är en nyckel till insikt som igen kan føre til en positiv
1: förändring. Mm. Jag har känt på ny på det på vad det här kan lære mig eh, det jag har känt på är att så visat lindnis visat att jag att det står liksom på rätt håll i livet. Og det er veldig deilig, og så kjenner jeg også på at, for det blir jo som en slags faste, ikke sant, med at man ikke kan gjøre så mye, altså frihet, vi er jo tatt fra det meste av det vi kan gjøre til vanlig. Og jeg kjenner at visse ting savner jeg, og visse ting savner jeg ikke i det hele tatt, og det jeg ikke savner, er jo noe jeg ikke trenger å fylle livet mitt med når det er mulig å gjøre det igjen. Og det er ganske deilig å kjenne på det gir nettopp en
2: anledning til savn, til å kjenne savn og legge merke til hva det er det jeg savner og det er en det er en god opplevelse altså savn kan jo være smertefullt men det i retning og savn eh, tilhører jo sorg som er en grunnfølelse og grunnfølelsene våre har en funksjon så sorg har den funksjonen at det gir oss anledning til å trekke oss tilbake og reflektere over hva som egentlig betyr noe for oss
1: ja, det gjør det. Jeg gråter her om dagen på badegulvet, fordi svigeforeldrene mine, jeg visste facetimet med de da, med lille Lisen, som lå naken og lubben på, på badegulvet og ble skiftet på, så skulle de få lov til å se babyen. Og da gråter jeg fordi de ikke kunde feire Ellie som ble syv år da, her om dagen. Fordi, og det kjente jeg sånn, det var skikkelig trist, for de kom og leverte mm. boller og rundstykker på døren og en gave og sånn på kveldene mens Ellie sov, sånn at vi hadde det i froksdagen etterpå men samtidig som det var skikkelig trist så var jeg også sånn, åh oh, så fint at jeg like svigers så godt, at jeg kan ja. grine litt det bringer
2: meg også um, inn på noe annet, tenker jeg Sarah, det du sier der fordi at det å gi seg selv lov til å gråte Mm. jeg tänker att det er så viktig det, eh, tilbake til det første spørsmålet hvordan finne trygghet i dette jeg tänker å tillate følelser møte følelsene dine med en aksept og tillate la de få lov til å være der omtrent si til dem jeg ser dig det er greit og da tillate gråt i seg selv lov til å være sint eller frustrert, lei seg, hva man føler uten å vurdere eller dømme, men faktisk til det i seg selv kan virke beroligende, og det kan virke tryggende.
1: Ja, jeg tenker hvis, eh, hvis det er sånn at nei, jeg vil ikke være redd, eller nei, jeg vil ikke være lei meg av den situasjonen, eller sånt, så jeg vil tro at det er helt naturlig for de aller fleste av oss å gå gjennom alle følelsene omtrent i løpet en dag en time, fordi det er, det er så utrolig nytt. Det aldri, vi har aldri opplevd noen lignende. Så det er, jo, det, vil, altså det er jo helt naturlig at man eh, våkner, leiser av sint, for eksempel.
2: Det er helt naturlig nå å erfare et helt annet spenningsnivå eh, i følelsesregistret, at eh, de svinger både mye raskere og mye mer voldsomt utan att man behöver bli bekymrad eller engstlig for det. Men man ser på det som en naturlig reaktion på en högst unaturlig situation. Mm. Mm.
1: Og så är det en som undrar på eh, hvordan man kan hantera bekymmeringar om fremtiden på kort och längre sikt och det det är lite med nästa är eh, tips til accept och själfred för oss som altså med permitterade, alltså uttrygget med familj mm. och pengar och hus.
2: Mm. Og først og fremst enorm respekt og medfølelse og det aller aller først. Dette er brutalt for veldig mange mm. og veldig eksistensielt for veldig mange. Eh, og det er jo også tilbake til det du spurte meg om, hvordan jeg har det i det her. Jeg kjenner på det, hvor mange det rammer eh, og tar det in Og det tenker jeg at også er en, eh, en fjellighet ting det vill jag göra, för det är vi är ett med mänsk och jag vill med eh alla dessa människorna som som lever i min by i mitt land eh, og Sammen så, så har vi et fellesskap och det tänker jag är en måte föra ett samfällskap på. Mm. Eh, men jag tänker att det er många måter att gå til bekymringer på og der er det også litt ulikt hva som virker for den enkelte men eh, veldig virksom kan være for det første skrive de ned forhold deg til bekymringene dine på skrift for det første da så eh, sätter du tempo på tankene og bekymringene litt ned når du blir nødt til å konsentrere om å skriva. Du skaper en avstand, en distanse till dem i kraft av å se dem sort på hvitt. Og da trenger du ikke å identifisere dig med det Du er ikke bekymringene dine. Du er den som erfarer dem. Da kan du også kanskje forstå vilket avtrykk de setter i følelsesregisteret og fysiologiske i kroppen din i tillegg til kanskje å virke inn på handlingene dine. Och eh, derfra, når du har fått det ned på skrift, så kan du begynne å forholde deg til det på en konstruktiv måte. Du kan både se over tid, hvis du for eksempel har en sånn bekymringsdagbok det kan være konstruktivt hvis du har en tendens til å bekymre deg og se da hvilke er tilbakevennene og skille mellom de bekymringene som er konstruktive og de som ikke er til hjelp og spørre deg selv, er det nyttig for meg? er denne nyttig? så du kan ikke styre hvilke tanker som kommer vilka bekymmeringar som kommer till dig, men du har 100% kontroll och möten måten du möter bekymringarna på. På samma måte är det Du kan inte styra vilka känslor som kommer, men du har herre över måten du möter dem på. så självm sorg för exempel och att i möta med sig själv är ju väldigt tryggande. Men då att möta bekymringarna med en sånn skille mellom det som er hensiktsmessig og nyttig og det som er unyttig og lite hensiktsmessig det kan hjelpe og måten å gjøre det på kan være å spørre deg selv om bekymringen har en konkret handling altså er det noe jeg kan foreta meg helt konkret for å løse dette problemet er det et problem som skal løses og da kan du begynne å problemløse konstruktivt i stedet for å bekymre deg på en måte som ikke er så hensiktsmessig for de aller fleste er og det å sig seg om at hvis bekymringen hadde vært hensiktsmessige så hadde de som bekymret sig mye av det færre problemer enn andre mennesker det er veldig enkelt å si og veldig vanskelig å, å faktisk kjenne i følelsesregister at de er trygghet fordi vi blir følelseskapret Ett verktøy til det er å innføre en sånn bekymringshalvtime. Det vil si å, eksempelvis det da, at du hver dag tillater dig å bekymre dig, men kun en halvtime av gangen, sammenhengende på et tidspunkt som du bestemmer selv. De 30 minutterne kan du bekymre deg så mye du vill, men i tiden utover, så skal du øve dig i å la bekymringene passere. Det vil si du kan er far at det kommer, men ut nå en av dig i det uten nå gå vire med det og se si at jeg ser dig, vi har ett mötterk en syv eller ett land som mm. eks. Um, Oå lære duså kontrolere bekymmeringenen av hvordan de virket på dig. Du får insikt i vad som kjrer med de bekymmerringen du ikke tar av. Du ser også er far hvordan du har det når du bekymre dig, kontra når du ikke bekymmerre dig det er mange sånne innsikter som kommer i kjølvannet så det är en veldig, veldig nyttig erfaring det kan være vanskelig men det virker
1: ja, det hørtes vanskelig mm. ut men på sikt så høres det litt befriende ut også mm. og vi kan øve oss det
2: er det som er så fint med psykologi da. at uh, det er så mange verktøy og tilganger og, og vi lærer så lenge vi lever um, og vi har heldigvis därför for resten av livet til å øve oss, og vi øver oss sammen så, så det å gå til det med en sånn øvelsestilnærming uh, og tenke at enten så så lykkes jeg eller så lærer jeg du kan ikke gjøre noe feil det eneste feil du kan gjøre er å
1: ikke ta deg selv på alvor og ikke prøve, tenker jeg jeg elsker den uh, enten så øver jeg eller så lærer jeg Enten så lykkes jeg, eller så lærer Ja, men husker jeg vi pratet mm. på telefon før boken din Tenk Enkelt kom ut, så gikk jeg tur ned mot sjøen her på Nesodden, og så sa du den setningen, og den har vært i meg etter det. Jeg elsker den. Mm. den men jeg tenker så nettopp det.
2: Ja, nettopp. Det er ikke så farlig. Og det er også litt sånn innsikt i den situasjonen vi står i nå, fordi det kommer til å gå bra. Vi vet bare ikke helt hvordan og så det kan også gi en kilde til perspektiv, fordi at når vi blir følelseskapret, kapret av usikkerheten, så blir det vanskelig å løfte blikket. Eh, og det å unne sig noen ganger og tenke at frem i tid, forestill mig at jeg er frem i tid, og ser tilbake på akkurat i dag eller der jeg er nå, eh, hva vil jeg ha sagt til meg selv da? Hva vil jeg rådet meg selv til da? og ville tänke om den situasjonen vi står i nå da, på det tidspunktet hva vet jeg da som jeg ikke vet nå det kan man jo ikke vite men vi har nok antakeligvis alle erfart å bli følelseskapret og ikke skjønne hvordan vi skal komme oss ut av eller gjennom eller en situasjon da. så det å løfte blikk og tänke på at det kommer til gå bra vi vet bare ikke helt hvordan enda eller når og når det har skjedd, hvordan vil vi tenke om dette da? Og hvordan vil vi ønske at vi hadde møtt denne situasjonen? For det har vi kontroll på. Vi kan ikke kontrollere vad vi står i. Vi kan kontrollere måten vi møter situasjonen på. Og viktigst av alt, måten vi behandler oss selv i møte med den situasjonen vi står i.
1: Og det, det bringer meg over litt i det med rettsil. For eh, jeg har fått noen meldinger på at man er, eh, noen er så redde. Redde for barna, redde for å gå ut, redde for mannen, redde for å gå på bussen igjen. Og så er det en annen som sier, eh, jeg er ikke redd, burde jeg være det? Jeg kjenner ingen rettsil. Mm. Mm. Så det er et spennvidd i hvordan eh, man reagerer, for jeg er heller ikke så redd. Og så tänker... jeg sånn, er det noe gærent med meg som ikke er redd? Eller, altså, skjønner du hvor jeg vil hende? Ja. Um, nei, så tror jeg at vi skal
2: være forsiktige med å, å gå inn og dømme og vurdere våre egne tanker også. Kanskje er vi også på forskjellige stadier i en sånn process. Noen er i sjokk. Uh, noen har... Uh, um, kanske nog ångest eller uro från för eller er i belastet livssituation som gör att man reagerar starkare. Um, vi har olika tillnärmningar utan att några är nå mer riktig eller fel, en nyans. Mm. Så det att möta sig själv där man är tror jag är en, en viktig nyckel.
1: Mm. Så tänker jag också på en ting som eh, ensamhet och de extroverta i denna situation. Mm.
2: Ja, det har jeg tänkt mye på, fordi jeg er jo velsignet med å snakke med veldig mange, veldig fine mennesker. Og eh, mange av de samtalene jeg har hatt nå eh, har, har jo naturlig nok kretset runt eh, situasjonen vi står i. Og det jeg reflekterer rundt er at... Eh, de jeg snakker med som er dominert av en introvert natur som trives og tanker opp i eget selskap um, de har det ganska okej okay i den situation vi står i nå gitt, at de har det godt med seg selv og sine nærmeste og ikke har någon som sånn veldig store belastninger for øvrig men mennesker som er dominert av ekstroverte egenskaper det vil si at de, de nærer av social samhåll og møtes, eh, ses gjerne mange mennesker eh, mye stimuli. Det er det det handler om, og det å, å bli eksponert for stimuli, og den, den, en ekstrovert, eh, sagt, sagt veldig kategorisk, vil oppleve å stimuleres og få økt energi kraft av at det er mye stimuli. Eh, de vil nok potensielt lide mer av en sånn isolert tilværelse, Mm -hmm. eh, og da tenker jeg at det er ekstra viktig å søke ut og prøve å aktivitet og stimuli nå i andre former enn det man er vant til fra før og det kan være eh, avtale eh, å snakkes med venner eh, gjerne kanskje flere over internett eh, andre typer aktiviteter man normalt gjør som man ikke kan gjøre nå prøve å finne en ny og tilpasset form i den situasjonen vi befinner oss i, så langt det kan la gjøre, i tillegg til å møte sine egne reaksjoner med aksept, ta seg selv på alvor.
1: Og så har jeg også lyst til å snakke litt om typ moralpoliti. Eh, eh, mm. Fordi eh, jeg leste en, det var vel en artikkel på Agenda, som, som reflekterte litt rundt at først var det så mye kjærlighet på sosiale medier, og nå er det mer som sånn, at ja, det er forbannet hyttefolk, eller eh, folk må jo skjønne at man bare må holde seg inn og sånn, og så tänker jeg at ingen vet hva andre står i. Eh, at noen kanske må komme sig ut av hjemmet fordi det er giftig stemning der, eller, eh, eller at man er ensom og tar en kaffe på avstand med en venn redder den dagen, så at man skal være litt sånn... Jeg tenker at, da blir jeg kanskje litt moralistisk, men at, eh, at alle reagerer väldigt ulikt i den situasjonen her, og, og at eh, jeg også ska våkne mig for å mene for mye om andres meninger og reaksjoner.
2: Mm. Vi reagerer ulikt, eh, og når vi møter en usikkerhet i den grad vi gjør nå, så kan det noen ganger omtrent føles litt trygt å ta tak i de konkrete tingene det kan være nettopp å kommentere på naboen som drar på hytta eller eh, det kan være å, å rydde eller vaske over det mye for eksempel eller eh, de tingene som er konkrete og håndterbare at de, de man kan ta tak i mm. når det blir så overveldende og, og uhåndgripelig gir det mening mm.
1: ja det gir absolutt mening ja mm. Det, jeg merker jo at jeg har bare lyst til gå in i jobb. Sånn, ja. det, det er sikkert min, eh, altså jeg liker jo jobbet, men jeg tänker også eh, i boken min, så eh, har jeg Anja Hammersheng i din som kilde, og hun snakker om da hun var ti dager på sånn silent retreat, og da kan man jo mm. ikke snakke med noen, og da oppdaget hun at mange av de tingene hun gjør som egentlig er bra for henne, også kan være en sånn fluktvei, som når man møter negative tanker, da, som å trene, eller ringe kona si som hun gjorde. Og for så tror jeg nok at jobbing er, også, er kjempebra. Men jeg tror også det å jobbe mye på en vis kan være flukt for meg å ikke gå inn i det som jeg synes er vanskelig.
2: Mm.
1: Absolutt. Vi har jo någon sånne styrker eller kvaliteter ved oss
2: alle. Um, og alle styrker og kvaliteter kan få et overslag. Vi kan rett og slett ende med å overbruke de. Så og det uten at det er nå feil eller riktig med det, men å være oppmerksom på det. Hva er jeg tilbøyelig til? vad er mine mønstre? Slik sånn at man kan styre sig selv på en, på en mest mulig hensiktsmessig måte. Mm. Du, mm
1: -hmm. eh, noen siste ting, og det er at nå at eh, det er mange som eh, bor og går oppover andre om dagen. Mhm. Mm tips til å for eksempel ikke ha veldig kort lunte, eller til å ta vare på seg selv når man føler at man ikke får puste, hvis man for eksempel samtidig må jobbe i hjemmeskole, eller har en tenåring som bare klikker fordi vi må være mye med mammaen eller pappaen sin, eller mm. hvordan, det er jo egenomsorg som du har snakket om, ikke sant? For jeg tenker at det er, mm. at det er nyttig med egenomsorg i denne tiden her. Hva er dine mm. råd for det? Eh... Um det handler jo først og fremst om å,
2: å lytte til seg selv och definere hva er selvomsorg for meg hvordan kan jeg ta vare på meg selv hva trenger jeg nå og det er presset for mange å gå opp på i en vardag og er det muligheter for å få noe fri rom hvordan kan det være og kanske man kan sette det på agendan for hele familien så at det blir et felles projekt hvis man er fler da. og og sikre at man har det bra sammen ved at alle får sin plass på den måten ø, hver i seg trenger det. Mm. Det kan også være en anledning for familien eller en, en, en husstand å faktisk reflektere over verdier og bli tydeligere i hva det vi ska prioritere. Hva skal være viktig for oss? så det, på mange måter så blir det også en anledning hvis man ser det sånn til å bli enda tettere, nærmere mer definerte mer verdiorienterte at det faktisk kommer veldig mye fint ut av det eh, og så tenker jeg også å sette eh, hygge kos eh, fine ting på agendaen så, og ekstra viktig når, når hverdagen kanskje går opp i gi plikt å, å prøve å, å få dekket alle områder. Den ene skal jobbe, og en andre skal gjøre lekser, og den tredje skal, ikke sant? Og prøve å sette en sånn, et sånn hyggepunkt, og så sette det på agendan faktisk, for å sikre at man også har det hyggelig sammen, og fokusere på det i tillegg.
1: Jeg har uh, hørt i dag at uh, puslespill selges ja. uh, altså så mye, og det er jo hyggelig for de fleste. Ja, det
2: er veldig fint også, fordi at det gir en anledning til å sig. seg, og konsentrere sig. Og hva skjer med hodet vårt da? Jo, da blir det stille og rolig. Og da kan vi oppleve trygghet, og da kan vi oppleve tilfredshet. Så puslespill kan også være en anledning for yttre fokus, fokus bort fra bekymringer for eksempel. Det kan være en anledning til å gjøre noe sammen, oppleve tilhørighet og samhåll og til å dyrke konsentrasjon, fokusert oppmerksomhet, og til å oppleve nettopp flow, at man glemmer litt tid og sted, og det er jo forenlig med å kjenne på en sånn lykkefølelse, koblet til opplevelsen av, av det flåsete ordet lykke.
1: Så det, er, det kan virke inn på så mange måter.
2: Mm.
1: Du, siste, eh, og det er det jeg lurer på, hvis man nå er i en livssituasjon som man innser at Altså, vi snakket om jeg blitt, uh, fått, uh, at jeg har fått bekreftet at det har det fint, det har du også på mange måter, men så er det noen som får bekreftet at nei, det stedet jeg er i livet har jeg faktisk ikke lyst til å være, eller er et vondt sted i livet. Mm. Uh, hva, hva, hva tenker du om det? Jeg vet ikke det hva slags spørsmål skal være, men hvis man lever i et vondt forhold, eller hva som helst, mm. eller at man innser at man er, faktisk er ensom, eller for man kjenner
2: vel ekstra det på det effekten, ja, det er den effekten eh, denne situasjonen vi alle er i har eh, så de som har det godt hjemme blir bekreftet i det og er takknemlige for det og de som ikke har det godt de får virkelig en anledning til å ta seg selv på alvor eh, og ta ansvar for det de står i hva det enn måte innebærer det er så brutalt mm. det er så brutalt men kanske är det också tillsvvarande viktig för nettop och skulle ha hade gått. Kanske är det nödvändigt. Och kanske är det det som ska till för att skapa en förändring.
1: Åh då vi tennessee gråta när du sa så brutalt. Mm. För det är mm, så brutalt. Jag hoppar att
2: att det Dere som lytter forstår det sånn, at når jeg sier ansvar, og, så er det ikke en sånn formaning, men heller en anledning. At vi, vi kan lede oss selv, og så er vi våre mennesker, og livet er så mye mer enn en handfull innimellom. Det er så brutalt, og så står vi sammen i det, um, og så har jeg veldig tro, tro på at motgang viser vei. Så når vi kjenner på at noe butter, så er det også ensbetydende med at der ligger et veldig stort potensiale. Desto større belastning vi kjenner, eller flere følelser som er i spill, desto mer kan vi vinne på det, eller få ut av det, desto bedre vil vi få det av å ta den utfordringen, eller gå den motgangen i møte,
1: ta det på alvor. Mm. Takk, Karina, for at du ville være med på en ekstra episode her, ungefær. Selv takk, og jeg håper
2: at det kan nytte. Jeg håper at denne tiden først og fremst, først og fremst maner til fellesskap. Og at det er det vi vill huske i etterkant. At vi vill huske fellesskap, solidaritet, medfølelse for oss selv og hverandre. Og en anledning til refleksjon over hvordan vi egentlig ønsker å ha det, og vad det er vi er her for.